0: 大主题是二零二二年会不会发生经经济危机或者叫金融危机？我相信很多人很关心这一点的啊，也是今天的一个大主题，我们聊一聊。我的观点肯定我明确说，但是我首先说啊，我不敢说我说的都百分之百准确，不可能的，只是一个大方向，就是你就博采众长啊，你就觉得我我讲的我的是一家之言，如果你愿意听就听，如果你不愿意听呢，那你退出去就行了。啊，这叫有，这叫有素质、有礼貌、有道德的人啊！如果你听的过程中你不认同，你就走就行了。你要在里面乱说任何这个不文明用语呢，第一啊，就暴露出你的这个、嗯、跟我们配不上了啊，你的这个道德水平有问题啊！希望大家互相尊重啊。分分为几个小主题啊，第一个呢是聊聊马斯克不是说了吗？马斯克说了， 2 0 2 2年的春夏之交会有金融危机，最晚最晚到2023年的这个。开年哎、呃、就会爆发金融危机，我们可以聊一聊。第二个就是这个美国加息，很多人很关心啊。到这个今年三月份左右开始加息，而且今年至少要加三次，甚至要提前缩表啊、呃，缩资产负债表。所以这个为什么美股在跌呢？为什么美股今今年开年以后美股在不停的跌呢？跟这个就有关系。待会儿我们也聊聊。第三个就是巴菲特指数，聊聊巴菲特指数，聊聊巴菲特的收益啊。这个跟所有加起来围绕一个主题，第一个主题就是经济危机。第二个呢，关于巴菲特的这块呢，展开聊一聊巴菲特投资苹果的这个赚钱的事儿。伯克希尔哈萨维的市值超过7000亿美元了。然后呢，这个巴菲特手里现在持有2000亿美金的现金， 2 0 0 0亿美金的现金。巴菲特就等着明今年经济危机以后抄底，手里拿着2000亿美元的现金。然后我们聊一聊2022年的十大黑天鹅事件是啥？啊，十大黑天鹅事件是有可能的啊。然后最后我们聊一聊股市当中赚钱的三条路，你选哪条？你考虑明白。好，那我们就正式开始了啊！先开始第一个话题啊，这个2022年会发生经济危机吗？会发生金融危机吗？来啊，我的个人判断是可能性非常大，我认为现在有百分之七八十的概率要发生，要发生一次大的波动。到底多大规模不知道，但是我觉得也是小不了，不会比2008年的十几年前的那次金融危机更呃，不是，甚至规模可能比那次大一些。呃，大家都知道， 1997年是东南亚金融危机，当时东南亚金融危机爆发就有一个根源，当时也是这个美国这个货币收缩，包括货币撤走而引发的，它的背景是一样的。呃，过了11年，然后就是08年的国际的金融危机，啊、呃，我相信大家也都知道， 0 8年金融危机可能都感受过。然后现在又过了十几年的时间了，对吧？到了到了2022年，呃，又是疫情，经济又这个那啥，全球这个动荡已经不是这个只是经济领域了啊！包括最近的大家都知道哈萨克哈萨克斯坦的事件，对吧？这次事件呢，大家也可以看得出来，这个俄罗斯用兵也是非常坚决、非常果断、非常坚决，对吧？包括这个乌克兰危机，呃，各方面这个全球的这个政治危机也也也动荡，包括这个土耳其的金融危机先发生了。其实， 2022年有可能是真的是有可能是多事之秋吧。就结合上这个疫情，我们国家这个奥密克戎，看今天这啊，天津是奥密克戎这个病毒，对吧？这个传播就是整个世界的这个这个变化呀。其实我觉得没有那么乐观，真的不能过分乐观啊。然后呢，这个我的观点是， 2022年有可能还是发生，可能会发生一场比较。呃，影响比较深远的十年一一发生一级别的这种呃经济类的或金融类的危机。其实，如果金融类的危机反而容易，那为什么呢？我从以下几个地方咱们交流交流啊，从一些案例，从一些想法上，我们做一个交流，好吧？第一个就是这个马斯克，马斯克大家都不用问嘛，都知道马斯克，嗯，特斯拉的老板。马斯克这个人呢，这个他毕竟现是现在人家特斯拉的市值是一万亿美元。是现在这个创业公司里面啊，就可以说是这个这个新兴公司里面市值最高的公司啊，一万亿美元。那马斯克这个人呢，也是你看，除了搞这个，还搞那个胶囊列车呀 ，Space X 的这个可发射可回收的这个火箭呀，对吧？太空啊，还搞的星链，就是星链通信，未来是星链的呀。埃隆·马斯克呢做的那都是，说实话，那是普通人不敢想也不敢做的事情，是创业人里头的比较前沿的啊。虽然这个人呢，各位也别觉得这个。赚钱多，然后钱多就怎么怎么地。那这个人在某一方面他可能很优秀，在另一方面也有可能是人渣啊。比如说他可能有五个女朋友，是吧？很多人都说了这个这个马斯克这人，这个就是人都人无完人，肯定是一方面牛，另一方面也有可能很垃圾。然后呢，这个这个人呢，这个啊，就是在这方面，就是他是站在这个经济的最前沿的。他作为一个创业者，他做这些项目都需要融资，都需要融资。他。大家想想，他的项目都是需要需要资金的，他对这个资金的这个感受啊，是站在市场一线的，他对这个资金的感受，说实话是最前沿的，这个我相信大家都有感触。然后呢，呃，别人采访他的时候，他就明确说了，最早就是春夏之交，春天夏天，啊，最晚就是2023年初，肯定会有一场金融经济危机，到时候呢，百分之五十的创业公司啊都会倒闭，就是都会遇到资金链的危机。啊，他就说明了一下他的观点。我觉得呢，这是站在一个一个算算是一个创业明星吧，啊的角度啊，感受到了市场过去这些年，因为资金比较丰富，然后呢，这个市场上的资金量比较大，对美国市场来说，所以呢，这个钱是比较容易的。那这个资金等着这个后面这个资金紧张之后啊，很多创业公司可能就没有资金支持了。没有资金支持以后呢，很多公司他明确说了嘛，就百分之五十左右的创业公司可能会倒闭。那作为我们来说，其实换一种说法，我跟你说，我们国家其实是提前步入了经济危机，就是其实我们已经在经济危机当中了，只是很多人感受不到罢了。如果你们能懂我说这句话的人，就说明是懂经济的人。就其实我们国家。提前半年已经在预计到要冲击了，就已经提前已经预计到后面可能有更大的冲击。为了防范外围冲击带给我们国家经济的冲击，我们自己选择了提前内部冲击，你就明白了，就是我们自己提前降杠杆。这个金融危机和经济危机，它有一个很重要的一个点很重要的点在哪呢？就是这个资金的这个相关的。我们国家是主动或者叫提前降杠杆了。以前大家都知道，我们国家有个这个房地产行业是我们国家的支柱行业，我相信大家对这个是理解的，对吧？但是呢，这个房地产越发展了，它需要资金的不断滚动，市场通过银行、通过信贷、通过各种方式，让市场的这个资金啊越滚越大，越滚越大。滚大的程度以后呢，这个很多依附于这个模式下的就很难停下来。这就造成了这个为什么恒大这样的企业资产可能只有几十个亿，但是能借到两万亿的规模？因为这个模式在那个模式当中就滚动了。其实我们国家呢，由于这个房地产过去不是主业不是房地产吗？围绕这个房地产，资金量在不断的放大，不断的放大，也就造成了大家看那个类似于一些房地产公司，比如说某大几十个亿的资本金，但是能借到上万亿的这个滚动起来的这个，那这个资金量达到一定程度以后，你就控制不住了。对吧？最后发生什么情况？如果外部，我举个例子，如果我们国家外部，美国那边啊，这个发生一些这个波动啊，巨大的波动以后，你这儿泡沫这么大，你这房地产泡沫这么大，那就是被动的，就是被外部所刺破泡沫。那这个经金,金融危机和经济危机的规模破坏力就非常强。所以我们属于是主动主动的降杠杆了。你看三道红线呀，各方面就是从房地产开始先压降资金的杠杆。各位。这个资金杠杆是全社会的资金杠杆，因为银行一控制，整个社会这个资金量一控制住以后，这个资金像什么？资金像水，大家理解我的意思就明白了。这个水从碗里溢出来的时候，大家想啊，水从一个碗里溢出来的时候，它是不是到处流？而这个社会上资金量不断的涌现，资金非常宽裕的时候。这个水流出来以后，它就会流到很多行业，很多行业，所以很多事情就容易赚钱。大家能听懂吗？这个往水往外流的过程，过去十几年一直都是这样往外流，所以很多行业就容易赚钱，以房地产为主啊，别的行业都雨露均沾，就都容易赚到钱。现在我们国家提前做了收杠杆的事儿了，就社会不能再这么着，再这么出来的这些水都流到了怎么都跑到房地产泡沫里了，越炒越大，越炒越大，最后我跟你说，一旦崩盘以后，这个社会财富就灰飞烟灭了。所以，为了防止这个危机的发生，主动就停了。大家懂什么意思吧？就往外流的水停了，能听懂吗？你看一个碗里的水像喷泉一样，是不是往外涌？涌涌涌涌涌。第一，各个行业都有钱，是不是容易？哎，第二呢，很多钱掌握在有资产的人手中呢，很多钱就跑到房地产泡沫里去了。现在这个咔一停掉了，杠杆停掉了，钱不能再出了。大家想想什么概念？因为过去十几年都往外流，那个流，很多人做生意是这样的预期的。我预期未来经济形势还要好，所以我要去贷更多钱。我预期未来明年能赚钱，所以我现在敢去投资工厂，敢去买房子，敢去做装修，敢去做无穷无尽的事情。因为它是有一个前提假设，是这个这个钱像水一样还在往外流。现在夸一下卡住了，或者流的少了。大家想一想，很多都会发生改变预期，很多产业、很多行业都会受到冲击的，懂什么意思了吗？这就会造成一个很大的一个收缩，就是资金的收缩。我们属于是提前收缩了。美国这次加息，呃，美联储明确说了，今年提前加息，而且今年会加息三次左右，而且会缩表。什么意思？就是我跟你们讲的，过去美联储的资金就像那个池子里的泉水一样。唰唰的往外流，流流流流流突然不流了，懂吗？不是不流，就是突然流的少了。然后你想想，过去这个美元是全世界的货币啊，这个水出来也会流遍世界各地。大家懂什么意思吗？突然不流了，甚至还往回流，大家懂啥意思吗？因为过去呢是溢出来的嘛，为啥溢呢？因为钱在这个池子里不赚钱了，现在加息了，什么意思呢？哎。我这个钱流出来，别的地方有风险，我赚不到钱了，我还不如流回去呢。流回去每年还能挣个百分之一、百分之二的，钱反而往回流。大家想想，就在这个债务高的、债务高的这个周边、这个世界周边各个国家，他的钱往回流，他原来的预期是我还有钱可以进来，我还可以实现我的增长或者是发展，对吧？结果钱要走，那很多泡沫就破灭了呀。什么意思呢？最根本的就是预期。大家记住我的话，叫预期。什么叫预期呢？就是。你一个人和一个国家是一样的。我给你举例子，比如说我是一个人，我是一个商人。假设我是个土耳其的商人，啊，我是个各个国家商人。如果你的钱不不断的往外游，廉价的资金不断的有的话，那我就胆儿大呀，我胆儿越来越大呀，我敢做这个生意啊。就像我们国家房地产一样，我我敢盖更多的房子，我敢拿更多的地，对吧？我敢借更多的钱，因为我总能赚到钱呀、啊。所以我就是借的越多，杠杆越高，赚钱越多。那谁不借钱，谁是傻子？过去那么多年，就是谁胆儿大，谁敢借钱，对吧？谁就发大财；谁胆儿小，谁不敢借钱，谁不敢赌未来，谁就嗯嗯没钱赚。一个人是这样，一个国家也是这样的。一个国家就胆儿大，比如土耳其啊，比如泰国很多国家，我我敢于借外债，我的国家经济就能增长，我的 GDP 就增增增长。所以我的外债越借的越多，我越发展，他就习惯了惯性。各位，人就是贪婪的，这种贪婪就是。我只要敢借，我只要敢那啥，我就能发展。他就贪婪的，突然这个这个资金一控制住以后，大家明白什么意思？我以前有十套房，啊，我没有什么负债，或者我负债很少。哎，你经济紧张以后，我卖个两三套解决了，我还有七八套。不是这样的人，人都不是这样的，各位听懂了？国家和人是一样的，贪婪。我预计未来要发展多好，所以我要借更多的钱。结果现在夸往回收，就是那个临界点，那个水往外漫的临界点，一旦停掉一停，其实很多都要崩盘，就没有了，过预期都实现不了了。我我答应别人的，我承诺别人的，我要还的利息全还不了了。所以很多创业者没有资金支持了，倒闭；很多杠杆高杠杆高债务的行业没有钱以后怎么办？破产，法拍房。我们国家法拍房现在你们去查一下数字去，去惊人你身边那些老百姓，那不都是这样的吗？很多炒房子的，为啥法拍房呢？当年太乐观了，听明白了吗？我通过一个简单的这个水的这个形式，给你说了一下这个为什么这个经这个繁荣到为什么这个危机的爆发，它根本的逻辑，你们听懂了吗？结合这个美国加息啊，包括缩表这个事儿啊，就是说什么意思呢？我讲的是其实背后是人性，你们懂了吗？能听懂的就是明白人性的，没有听懂就没有明白人性。当美联储收缩货币的时候，加息是什么意思？加息是收缩货币，就是这个一加息，资金不就回流了吗？回流了很多地方，你就你借的钱借不到了。你原来预计我可以赚到这个钱，大家想一想，你们想想，我们买车买房这个月供是咋回事？我们买车是怎么买的？哎，比如我买了个车啊，本来你应该买个十万块钱的车，对不对？正常人会怎怎么做？稍微贪婪点的人。我问大家，他会买一个十万块钱的车吗？他手里有十万块钱，他会买个十万块钱的车吗？不，他会买个三十万的车。说对了，他会买个三十万的车。然后呢，首付百分之三十，其他怎么办？月供。他为什么会月供？因为他认为我一个月能赚一万多块钱，这一个月就还月供两千，没问题。还未来三年四年我就还完了，我就可以买一个更好的车。能听懂吗？那他这个前提是建立在哪儿的？他前提是建立在预期上的。说对了，我预期我的工资每个月还是一万多，为什么？因为过去这些年我一个月都是一万多，所以我认为未来我一个月还可以一万多，是建立在预期上的。能听懂吗？一个国家也是这样的。我们为什么能借债呢？比如土耳其这样的国家，因为我预期我们过去的游客每年的外国人到土耳其旅游能给我们带来两百多亿美金的收入。我预期哈萨克斯坦，我预计我们收入没问题。为啥？因为以前他们我们卖这些东西都能带来这些收入。对的，我预期这样，所以我要借未来的钱。为啥？你能花得了啊？一个人也这样，一个公司也是这样。以前你们公司每年能赚五百万。你完全可以借钱发展更大呀！一个人的买车买房，一个公司的买地买上项目上工程发展，一个国家的负债表的扩大，我未来这个收入不会断，我可以拿未来的预期做一个担保。结果预期发生变化了，由于疫情的影响啊，由于由于疫情，美国不是放放钱嘛，就印钱嘛，大量的印钱，大家就很容易获得很多美元。所以大家就觉得，哎呀，我的大家的预期高了，大家懂什么意思吗？我给你举个例子吧，你就明白就是以前你每天吃饭啊，都是吃个一碗，正常都吃一碗饭，就一顿饭吃一碗饭。结果呢，由于你那个这个生了场病，然后呢，医生为了让你治这场病，给你打了点激素，能听懂吗？然后你就变成每天吃两碗饭了。然后呢，本来你是几斤几两的，是一碗饭的量。结果由于特殊情况，给你放了个两碗，哎，你还吃上瘾了，你还觉得哎呀不错哎，我的饭量挺好，我就是两碗饭的量，就自以为是两碗饭的量，能听明白吗？那这时候呢，这个过了大概半个多月呢，你就认为你自己是两碗饭的量了。然后呢，你家人就问你，这个咱们要做明天的饭了，要做后天的饭了，给你做多少呢？那还用问吗？两碗的呀。可是其实呢？其实你的身体各方面就吃吃撑不消，它只是那个激素在。等那个激素过去以后呢，你没那么大的消费力，你没那么大的量，懂什么意思了吧？后来你就你你你这个，哎呀，吃不了了，一,一天就又慢慢就恢复到这个一一点五碗、一一碗半、一碗了。那那碗就浪费了，懂吗？你家人做的那个你就吃不了了。对，其实你的身体就出问题了嘛。你特殊情况下惯的这个经济也是一样的。这个美国印钞以后呢，很多国家就觉得。很容易赚钱，就廉价赚钱，他就惯的他，他就觉得那个哇，经济形势还挺好的，对吧？各方面这个赚钱也很容易，我应该扩大生产，我应该扩大那个，我应该扩大产量，我应该扩大扩大扩大扩大扩大，都想着扩大，结果对，他没想到，其实这是一个特殊情况，结果美国一收就身体受不了了，身体一收，咔嚓，你需要钱去弄这些东西啊，嗯、钱没了，那不就破产了吗？不就资金链断裂了吗？所以。这次美元加息是不得不加，呃，不得不加。为啥？通货膨胀太严重了，通货膨胀太严重了，就跟刚才吃两碗饭吃到肚子里，身体虚胖，就是那个营养出不去，懂吗？它的排泄功能是一碗饭的，它每天往肚子里灌两碗饭，去哪儿了？虚胖，就身体各个方面虚胖。美国就是现在就这样，虚胖什么意思？通货膨胀呀，货币在身体里出不去怎么办？没有循环，涨价呀，就所有东西都涨价。一涨价，虚胖，身体虚胖，虚胖再往后出问题啊，咋办？收缩收缩吧，收缩，咱不要两碗饭了啊，咱控制一下，控制一下啊，控制一下，一碗饭就行了，一点五碗饭就行了。以前你吃两碗饭的时候，你家人就按着两碗饭去市场上买菜买肉，听懂了吗？假设你假设你爸妈就每天到那个那个卖菜卖肉那儿，每天都是按两碗饭买的，听明白没有？每个月是花八百块钱，听懂了吗？结果你一收缩以后，那个卖菜的。我每天都是给你按每个月八百块钱的量准备米和菜的，结果你现在吃不了了，家里是不是浪费了？家里浪费了，你爸妈还会去买吗？他肯定也减半了啊！他过去以后说，我们家买不了这么多，减少了。那对方说，说我已经给你照着你一个月八百块钱准备了，你要不买的话，我这不就浪费了吗？现在听明白了吗？哎，这一串听懂了没？我讲的这一串，嘚嘚嘚嘚。